0: Hij is Willem Alexander, prins van de Nederlanden. How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
1: That's a long story.
0: Well, I have time. Mama, top. Oh, Het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone.
1: All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland. Hey jongens, jullie zijn ook gamers, toch?
2: Ja, ik speel Zeker wel eens in. een spelletje, ja?
1: Nou ja, Peter, je speelt heel veel spelletjes, weet ik namelijk. Maar hebben jullie dat gedoe rondom die lootboxes meegekregen? Ja. ja, dat de Europese Unie is van zin om die lootboxes aan banden te leggen. Dat zijn die, die kisten die je kunt kopen, waardoor je ineens een hoop spullen krijgt, waardoor je sneller verder in het spel komt... En dat is eigenlijk een soort van gokken waar je aan verslaafd kan raken. En dat is nou net iets wat de EU niet prettig vindt. Maar wat ik, het bruggetje wat ik eigenlijk wil maken is: ik heb nog uh, heel veel Panini-plaatjes verzameld. Ja. En die Panini-plaatjes, dat was namelijk ook, daar kon je een gouden een of een zilveren, dat was de hoofdprijs. Maar dat, dat waren dat toch ook lootboxes, of niet?
2: Ja, in zekere zin
1: wel. Ik kreeg uh, dus alleen maar snorren. mannen met snor uit, voetballers uit de jaren 80, die droegen allemaal een snor. Daar maar waren nooit er geld. heel veel van, ja. Daar waren er heel veel van. Die, heb ik dus, die ben ik dus van plan, als de EU dit uh, echt daadwerkelijk gaat verbieden, dan wil ik eigenlijk met terugwerkende kracht uh, aan uh, meneer Panini vragen of ik ook niet mijn geld kan, uh, kan terugkrijgen.
2: Heeft hij ook die broodjes bedacht? <middels>
1: Hallo, hallo, hallo en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Gijsbert en mijn favoriete acteur uit de jaren tachtig is Michael J. Fox.
2: Hoi, hoi, ik ben Peter Koelewijn en mijn favoriete jaren 80 acteur is Robert De Niro. Want ja, kijk eens naar zijn jaren tachtig filmlijst, daar ga je gewoon van watertanden. En ik ben Ruben Praster en mijn favoriete acteur uit de 80s is Harrison
0: Ford... En waarom? Dat hoor je in deze
1: special. Ja, klopt. Want we hebben inderdaad een, een special. Ja, deze podcast is van Veronica Superkart. Normaal tussen haakjes bespreken we wekelijks wat er uitkomt op streamingdiensten... zodat jij precies weet wat je wil kijken als je op de bank neerploft. Dit is het einde, van, uh, uh, het einde van het jaar. Of in ieder geval, we gaan binnenkort een zomerstop in. Dus we hebben bedacht, laten we een special gaan doen. Laten we gaan kiezen wat nou de juiste of de beste jaren tachtig uh, film is geweest ooit... En dan kun je daar een bankplakkersstempel opzetten. En we hebben het al wel eens eerder geroepen. Filmmakers zijn op zoek naar Oscars. Maar als ze horen dat de bankplakkers hebben uitverkozen tot de beste jaren 80 film. Ja, dan heb je pas echt wat om op je mantel te zetten. Hé hey jongens, we hebben hier wel wat in de aanvang na deze special al wel wat discussie over gehad. En een van de pijnpunten was van ja, wat, wat zoeken we nou eigenlijk de beste film? Of de film die het meeste jaren 80 uitstraalt? Hoe, jullie, uh, hoe zat jij erin, Ruben?
0: Ik ben heel erg van... De ethisch is natuurlijk gewoon een tijdperk en daar horen films bij. Gewoon echt de film waar iedereen naartoe gaat. Dus dan zit je al heel snel bij de blockbusters. Dus daar uh, ging inderdaad uh, uh, mijn keuze vooral naar uit. Wat zijn de, de iconische ethische films? Zonder dat het per se de beste is.
2: Ja, ik, ik vind dat de jaren 80 is ook wel een bepaald stijltje. Ik, ik heb het zelf niet heel erg actief meegemaakt. Ik uh, zat toen nog aan de borst, maar ik heb wel eens uh, de theorie gehoord van in de jaren tachtig had je voor het eerst dat de samenleving echt volledig afhankelijk begon te worden van elektronica. En er was een soort van grenzeloze ambitie van weet je alles, alles kan tegenwoordig. En als het niet dit jaar kan, dan gaan we volgend jaar wel naar de maan toe of zo. Dat, dat gevoel dat zit ook wel in bepaalde jaren tachtig films, in ieder geval in de goede jaren tachtig films die nu nog steeds uh, besproken worden.
1: Ja, nou ja, wij gaan er een, straks een aantal bespreken en ik heb dat inderdaad als notitie erbij gezet, dat er fantastische jaren tachtig elementen in zitten. Nu ga ik al een beetje, uh, niet iets van mijn uh, films spoilen, maar dat mensen nog gewoon roken bijvoorbeeld, dat vind ik eigenlijk, ja... Het, het is niet goed dat ik het zeg, maar het is, ik vind dat fantastisch om te zien dat ze gewoon binnen in een kantoorpand of gewoon in de woonkamer gewoon die, die, of in een vliegtuig ja. uh, een sigaret opsteken. Dat mocht toch? Ja, ja en als
2: cool. tegenwoordig iemand rookt in een film, dan weet je, oh ja, dat is de boef. Ja,
1: <laughs> hey, wat, uh, die, uh, dat, dat is bijvoorbeeld, kijk, uh, wij hebben ook onze collega's om input gevraagd. Marie kwam zelf met Dirty Dancing. Nou ja, die heeft het niet, net niet gehaald. Maar dat is wel een, een iconisch een iconische film uit de jaren geweest. Wat willen we doen jongens? Zullen we even uitleggen hoe het werkt? Zo'n special voor de luisteraars die uh, misschien in de afgelopen maanden zijn aangehaakt. En nog nooit ons een special hebben horen doen. Ja. Of wil jij Peter, uh, wil jij eerst... Want dat is wel traditie dat jij een, 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 een woordenlijstje bijhoudt. Of in ieder geval uh, slechte grappenlijst... Uh, Mag ik het slecht noemen? Het, het zijn
2: grappen. <lacht> en weet je, humor is subjectief. Ik, ja. heb, ik heb zelf... Je, je hebt zelf gezien dat ik de hele middag al maniacaal zit te lachen op de redactie. <lacht> ik vind dat dit goud is hoor.
1: Ja, maar we hebben... En dat is ons dus niet eens opgevallen. Hè? Dat jij maniacaal aan het lachen was. Dus we hebben gewoon... Uh, dit, jij was gewoon de Peter die wij kennen. Laten we dat toch heel even uitleggen wat, uh, hoe het werkt. Zo'n special. Wij kiezen, dus, uh, wij kiezen uit acht films. En dan gaan we eigenlijk via een tennisschema... Gaan we terug naar, naar vier, naar twee, om uiteindelijk de winnaar te kiezen. Ieder van ons heeft een aantal films, of we zijn samen tot een lijstje van acht films gekomen. Maar ieder van ons verdedigt, en verdedigt is dus tussen haakjes zijn eigen film... Uh, Waarbij we dus de anderen proberen over te halen om toch uh, maar de film die wij dan hebben gekozen door te laten gaan. Uh, het is heel, niet heel moeilijk. Uh, je kunt het luisteren en dan uh, weet je uh, nou, vrij snel wat, uh, wat de beste jaren tachtig film is. Ooit ever. Maar Peter, uh, ik denk dat het leuk is uh, als we nu even overschakelen naar jou. Want jij hebt de hele middag maniacaal zitten lachen op de redactie. Dus uh, ik ben wel benieuwd waarom dat was.
2: <laughs> Oké, okay, dit is dan de lijst van jaren 80 films... die een eervolle vermelding krijgen, maar het net niet gehaald hebben. Art, mag ik even een uh, lollig muziekje eronder hebben? Dankjewel. Oké, okay, Dirty Dancing, je noemde hem al even. Maar wij hadden niet de time of our lives met deze. The Shining. Stephen King vond de film niks, dus wij ook niet. Die Hard vinden wij meer een kerstfilm dan een jaren 80 film... Scarface, zegt nee tegen drugs en deze film. Airplane, beste jaren 80 film. Surely you can't be serious. Amadeus, ja, Amahula. Bill and Ted's excellent adventure, uh, complete bogus. The Little Mermaid, we wachten wel op de live-action film. Full Metal Jacket, ja, we vonden die drill sergeant gewoon veel te gemeen. Evil Dead 2, het boek was beter. Purple Rain, het album was beter. Aliens, game over man, game over. Big, als ik een jonge ziel in een oude lichaam wil zien, kijk ik wel in de spiegel. The Blues Brothers, waar wij haten blues, zo simpel als dat. Once Upon a Time in America, hij duurt vier uur, maar het voelt als acht aan. The Road Warrior, om mad van te worden. No. My neighbor Totoro, ik heb al een harige buurman en daar is niks magisch aan, kan ik je vertellen. An American werewolf in London overleefde de Brexit niet. The Thing is niet echt ons ding. En, tot slot, The Terminator is getermineerd. Of, zoals Arnold zelf zou zeggen, fuck you asshole.
1: Hele, je hebt een hele goede Arnold in jou, uh, Peter. Ja, we, we hebben wel wat discussies gehad hoor, over onder andere die laatste de Terminator. Die wij, en ik zal straks even het, het lijst van acht films roepen die wij op onze shortlist hebben staan. Maar we hebben heel lang gediscussieerd over de Terminator of Robocop. Um, waarbij Ruben op de Terminator zat en, en Peter op Robocop. Peter, waarom heb jij het uiteindelijk gewonnen? Ja, ik zal niet heel. Ik zal
2: niet uh, mijn hele relaas erover uh, uitspreken. Maar ja, Robocop... Dat is denk ik een leuk bruggetje naar 2022. Die film voelt gewoon steeds relevanter aan. Ik zeg niet dat we letterlijk in de wereld van Robocop leven. Maar als je kijkt naar de grappen die Paul Verhoeven toen maakte in die film al. En de opmerkingen die hij had over de Amerikaanse politie. Ja, die, die, die film die, die kijkt nog steeds als een trein weg. En hij is, uh, de, de satire is harder dan ooit.
1: Hé hey, Ruben, die, die jaren tachtig worden niet echt beschouwd als de, de, de golden era of, uh, of Hollywood. Hè? Is, is het niet zo dat die jaren tachtig eigenlijk een beetje, ja, toch een schimmige plek waren? Waar, waar, het wordt niet als heel supergoed beschouwd, toch?
0: Het is meer dat ze, de jaren zeventig was echt de tijd van de filmmaker. De, de geniale regisseurs die... Carte Blanche kregen om hun meeste werk te maken, zoals een Godfather en een Apocalypse. Now. weet je, het Chinatown, weet je, echt die, die prachtige, epische, grootste films. En de ethisch was meer de, de, de tijdperk van de publieksfilms. Weet je, en Star Wars speelde daar ook een, een grote rol in, waardoor iedereen zich zat: van hé, hey, je kan een heel groot publiek trekken naar een uh, bioscoop en er ook nog een keer uh, speelgoed van maken. En, uh, op die
2: manier heel veel geld verdienen. Ze ontdekte toen ook een beetje dat... hé, hey, uh, kinderen hebben ook een besteedbaar inkomen. En ze zijn een stuk minder kritisch dan volwassenen. <laughs>
0: ja, en, en op zich vind ik wel dat, dat... de ethisch wel echt heel veel gewoon heerlijke films hebben. Gewoon die je keer op keer kan kijken. Een The Godfather, dat kijk je niet... die kan je wel meerdere keren kijken... maar sowieso moet je daar echt de tijd voor nemen. En in de mood zijn voor The Godfather... Maar uh, een Back to the Future, een Ghostbusters, een E.T. Ja. Weet je, dat zijn ook lekkere zaterdagavondfilms.
1: Het, het, ze hebben allemaal echt epische filmfragmenten opgeleverd. Laat me een lijstje, want jij uh, bent het gras voor onze voeten aan het wegmaaien. <laughs> Is niet erg, Ruben. Ik, uh, ik ga gewoon een lijstje af van 1 tot 8... Uh, en dat zijn de films die tegen elkaar gaan strijden. Hoe Framed Roger Rabbit, die neemt het straks op tegen Back to the Future. Daarna neemt uh, Ghostbusters het op tegen The Empire Strikes Back. Als vijfde en zesde film is het E.T., The Extraterrestrial, tegen Raiders of the Lost Ark. Uh, en uh, tot slot Robocop tegen Blade Runner. Het zijn uh, een aantal fantastische films. Uh, ik denk dat iedereen ze gewoon allemaal heeft gezien. Dus daar hoeven we ons geen zorgen om uh, te maken. Uh, maar de eerste, de eerste twee die tegen elkaar gaan strijden... en dat zijn eigenlijk Peter uh, tegen Ruben. Uh, Peter heeft uh, Who Friend Roger Rabbit geclaimd. En Ruben die wilde heel graag Back to the Future uh, doen. Dus ik zou zeggen, Peter, uh, neem ons mee in, uh, in die film die jij hebt uitgekozen. All right. Ja, het is,
2: het is wel een, een grappige uh, uh, strijd tegen elkaar. Want deze films komen van dezelfde regisseur, Robert Zemeckis... Dus uh, de jaren tachtig waren echt zijn, uh, zijn tijdperk. Hij heeft daarna nog wat, uh, nog wat meer grote films gemaakt, zoals Forrest Gump en ook uh, de horrorfilm uh, The Polar Express. Dus, ja, hij, hij, hij doet nog steeds dingen, maar Who Framed Roger Rabbit is naar mijn mening misschien wel zijn beste film. Het is nog steeds magie.
1: Like
2: Ze is married to
1: Roger
2: Rabbit. Yeah! What a lucky We hadden dus over zo'n discussie over de jaren 80 qua animatie. Want we wilden wel een animatiefilm hierin hebben, maar ja, Disney zat toen best wel in een dipje. Als je kijkt naar de films die zij in de jaren 80 uitbrachten. Dat, dat is weinig soep. Uh, alleen de kleine zemermin zou nog net mee kunnen. Die kwam in 1989 uit. Maar als je het echt hebt over een, een, een animatiefilm die de, die de grenzen verlegde... dan moet je echt Who Framed Roger Rabbit hebben. Dit is een, een deels live action film en deels een animatiefilm... zoals uh, Space Jam. Dat is misschien wel de bekendste, maar ja, Space Jam die mag nog niet... de schaduw kussen van Roger Rabbit, naar <laughs> mijn mening. Uh, ook al is uh, Michael Jordan natuurlijk een uh, fantastische ster. Deze film is eigenlijk een film noir... ...die zich afspeelt in een alternatieve versie van Hollywood in de jaren 40. Uh, en het grote verschil met de echte wereld is dat tekenfilms echt bestaan. En ze hebben zelfs hun eigen district in Hollywood, Toontown... ...wat gewoon volledig handgetekend is. De eigenaar van het tekenfilmdorp Marvin Acme wordt plotseling vermoord... ...en alle vingers wijzen naar het tekenfilmkonijn Roger Rabbit... Hij moet samen met de alcoholische detective Eddie Valiant, gespeeld door Bob Hoskins, uitzoeken wie hem probeert te framen. Vandaar de titel Who Framed Roger Rabbit. Ja, laat ik... Het wordt misschien een beetje... Nou, laat ik eerst beginnen met de film aan zich. Het is gewoon echt een steengoede film noir. Het is een heel interessant mysterie en er wordt heel erg buiten de lijntjes gekleurd. Bon intended. En de film is ook nog eens ontzettend grappig. Echt, iedere scène is vuurwerk met uh, Bob Hoskins. Die, en de jaren 80 hadden nog niet echt greenscreens. Laat staan uh, computers die uh, 3D-graphics konden produceren. Dat was echt allemaal... Je moet maar strom kijken, dan weet je een beetje van wat toen Cutting Edge was. Dit was dus gewoon een acteur die tegen een onzichtbaar tekenfilmkonijn moest praten. En dat, dat is fantastisch gedaan, de hele film door. Alle scènes zijn uh, met de hand getekend achteraf. En omdat er geen greenscreens ontstonden, heb je dus ook dat uh, ze dus... Je ziet het tekenfilm met een echt pistool rondlopen. En ze hebben dus op de set aan een onzichtbaar touwtje dat pistool dus rond laten zweven. En vanaf daar hebben de animatoren hebben het uh, dus in moeten kleuren. Dus uh, dat is nog steeds, het ziet er nog steeds prachtig uit. Tot slot, de, de technische, los van technische magie, de, de eindconfrontatie met de schurk is... Uh, is ook dik verdiend. En ik snap heel erg goed dat... Ik, ik was wel wat ouder toen ik de film voor het eerst zag. Maar kinderen toen de tijd hadden ongetwijfeld nachtmerries van uh, die schurk.
1: Hey, en je vergeet, uh, ik weet niet of je hem uh, vergeet of niet. Maar uh, Jessica Rabbit uh, wil ik nog wel eventjes uh, een eervolle vermelding geven. Omdat uh, onze collega Charlene daar uh, natuurlijk, over een jongs ervan, verliefd op is.
2: <laughs> ja, Jessica Rabbit is uh, echt uh, de femme fataal. En de vrouw van Roger Rabbit, wat al een goede grap is. En dat is misschien wel de meest indrukwekkende scène. Wanneer zij geïntroduceerd wordt, dan uh, gaat ze echt een liedje ook zingen. En wat ze expres hebben gedaan, is ook haar extreem grote proporties geven. Dus enorme borsten en enorme heupen en een taille die onmogelijk is... En die taille die schijnt dat ze dat expres gedaan hebben om te laten zien van... kijk, er was niet een actrice of zo die voor haar uh, de bewegingen nadeed. Dit was gewoon echt die hele zaal die reageerde op iets dat onzichtbaar is. Oh ja? Ja, en er zijn ook, er zijn, ze maken het zichzelf zo ontzettend moeilijk. Want Jessica Rabbit bijvoorbeeld, die pakt dan de hoed van uh, Eddie Valiant... en die drukt hem zo in zijn gezicht als hij haar probeert te zoenen... Uh, ze pakt uh, zijn stropdas en dat zie je dus, dat gebeurt gewoon allemaal. Het is een echte stropdas die bestuurd wordt. Weet je, je hoeft dat allemaal niet te doen. Je hoefde niet te werken met allemaal moeilijke invalshoeken en lichten. Maar dat maakt deze film wel een meesterwerk. Want de tekenfilmfiguurtjes worden dus behandeld als echte acteurs. Het wordt gefilmd alsof iedereen echt is en daardoor voelt het ook echt aan. En dat heeft bijvoorbeeld uh, Space Jam of nog recenter die Chippendale uh, Disney Plus film... die hebben dat veel minder. Daar zie je dat daar uh, toch beknibbeld is op de animaties. Dat het daar toch vaak voor de makkelijke weg is gekozen. Ik vind het een, uh,
1: een uh, mooi verhaal, Peter.
2: Ja, het is ook nog steeds de enige film... waarin je Mickey Mouse en Bugs Bunny samen ziet. Is dat, dat zo? Was, ja, dat heeft een... Ik wilde niet bij die vergaderingen zijn... tussen Warner Bros. en Disney... om dat te bewerkstelligen, maar... Dat is een krankzinnig feitje. Disney en Warner Bros. wilden exact tot op de seconde dat Bugs Bunny en Mickey Mouse evenveel in de film zaten. Anders zou eentje overtroffen worden namelijk.
1: Ja, en wat, dat is dus gelukt?
2: Ja, dat is gelukt. Ze
1: staan altijd samen in beeld. Wat? Ja, dat is gelukt. Altijd. Goed om te weten. Uh, Ruben, heb jij ook zoiets uh, over jouw film uh, Back to the Future? Nou,
0: kijk, om eerlijk te zijn uh, was uh, Hoe Framed Roger Rabbit ook mijn uh, eerste keuze, want ja, het is gewoon een uh, geweldige film. Ja, maar jij maar, hebt, uh,
1: vorige, jij, omdat jij uh, vorige week, uh, dus jou, uh, degene die jij mocht zien, niet gekeken <laughs> hebt, hebben we jou gewoon op het strafbankje gezet.
0: Nou, dat, dat is het ook niet, want Back to the Future is natuurlijk nee. ook echt Precies. geniaal. Ja. En dat is ook een uh, geweldige film en die moet er gewoon in, want denk je Eddie's, dan denk je. Back to the Future. Dat is een van de ultieme films. Tot op de dag van vandaag zie je de impact van Back to the Future. Je hoeft maar één keer Rick en Morty te kijken en je ziet gelijk, oh ja, Back to the Future. Er zit bijvoorbeeld ook in, uh, volgens mij is het 10.000 Ways to Die in the West van uh, Seth MacFarlane. Oh ja, wauw, dat is, is heel obscuur, ja. Ja, er zit dus ook een heel klein grapje in van uh, het speelt zich af in het Wilde Westen. Iemand doet een, uh, een schuurdeur open en ziet daar Doc Brown met de DeLorean... als een verwijzing naar Back to the Future 3. En het is een film die ook zoveel andere filmmakers heeft geïnspireerd... En die nog tot op de dag van vandaag nog voer is voor memes. Er is er
2: ook geen uh, enkele comic-con of fan-event voor geek dingen... waar niet een DeLorean staat of een DeLorean ergens te koop is.
0: Precies, en, en die, de DeLorean is gewoon ook een, een auto die nou ja, niet heel goed was... Maar nee, het, is het was gewoon.
2: het was de meest waardeloze auto in de jaren tachtig. Dus dat was eigenlijk al een grap op zich... dat, dat hij een DeLorean had uitgekozen voor zijn tijdreismachine...
0: Ja, en, en daar zit dan ook weer een gedachte achter van um, de, de keuze. dus eigenlijk wel een geinig uh, uh, weet je, Het eerste idee in het script was de tijdmachine als een koelkast. Hmm. En de angst was dat kinderen dus in de koelkast zouden gaan kruipen. Met het idee van wij gaan Back to the Future spelen. Dus toen hadden ze het idee van oké, okay, dan gaan we voor een auto. Maar ja, welke auto gaan we? Toen dachten ze van weet je wat, we doen een DeLorean. Want de DeLorean lijkt het meest op een ruimteschip. <laughs> en uh, nou, voor iedereen die het verhaal niet kent uh, het gaat dus over uh, een jongen, Marty McFly, gespeeld door Michael J. Fox zijn beste vriend is uh, een knettergekke uh, uitvinder, genaamd uh, Doc Brown en hij heeft een uh, tijdmachine gemaakt, en dat is een DeLorean en als je snel genoeg gaat, dan kan je terug in de tijd reizen nou, dat gaat natuurlijk helemaal mis en uh, Marty komt uh, terug in de tijd in de jaren 50, en uh, hij ontmoet zijn ouders... die uh, dan nog leeftijdsgenoten van hem zijn. En wat op zich... een beetje creepy is... is dat zijn moeder dan verliefd op hem wordt.
1: Dat is wel heel creepy. Ja.
0: Dat is een beetje wel het, uh, het, het minpuntje... aan die
1: film. Nee, dat, Michael uh, J. Fox is een beetje Dat hadden ze ook uh,
0: op een iets andere manier kunnen doen. <laughs> Ja, maar het wordt wel voor, voor, voor de lol gespeeld, toch? Voor grappen. Ja, ja, ja. Het, is, het is niet dat hij
2: ook verliefd wordt op zijn moeder. Het is gewoon no. puur voor uh, de ongemakkelijke momentjes. Maar het is wel de crux van, van de film, toch? Ja. Want hij komt daardoor serieus in de problemen.
0: Ja, dus dat is gewoon echt... Dus het, het is een opstapeling van, van issues, van problemen... gecombineerd met gewoon lekker ouderwets avontuur. Dat je hebt Marty op de vlucht voor uh, criminelen. En, en Marty die... Um, aan de, aan de auto hangt met zijn skateboard. Weet je, dat soort, dat soort uh, scènes zitten erin. En ja, dat, dat, dat maakt het een, een hele fijne combinatie van humor, drama... een beetje klucht, actie, avontuur. En uh, ja, daarna nog twee vervolgen die ook allemaal heel erg goed waren.
2: Zelfs de, zelfs de pestkop vind ik. Uh, misschien wel de beste jaren tachtig pestkop. Gewoon, het, is, het is ook een parodie op het hele concept...
0: Ja, en die toon die zit er zo lekker in. En daarin zie je ook wel van Robert Zemeckis was gewoon zeker in die tijd een hele vooruitstrevende regisseur die gewoon echt op zoek ging naar nieuwe dingen om te maken. Nieuwe special effects. Hoe kan je iets moois maken? Hoe kan je, en wat ja. kan je daarmee binnen het verhaal? Het is niet alleen mooie plaatjes. En dat zie je nu bij zijn werk van nu is het heel vaak van mooie plaatjes en de rest uh, dat, uh, dat zal allemaal wel. Bijvoorbeeld de horrorfilm Polo Express. Waarin het, <laughs> waarin het dus puur gaat om uh, de mooie plaatjes van... Ja, wat kan je ermee? Ja. En vroeger was het gewoon echt van... Hoe zorg je ervoor dat de special effects het verhaal nog uh, versterken?
2: En ja. En dat, uh, dat doet hij geweldig met... Uh, Veel praktische Bechtelofy. effecten ook, merkte ik bij Roger Rabbit al. Ja. Dus, Daardoor verjaren ze ook beter dan uh, hele vroege computeranimaties van toen de tijd.
0: Mijn favoriet is Back to the Future 2, omdat ze dan echt naar de future gaan. Het
2: magische 2019. Wist je nog dat wij toen hoverboards uh, hadden, Ruben? Ze zijn inmiddels weer uit de mode, maar...
1: Ruben en uh, Peter, ik, heb je, ik, ik hoor goede verhalen, maar het, we komen toch bij een moeilijk moment, denk ik. En dat is uh, om te kiezen wie wij door laten gaan naar... De, de volgende ronde, is dat dan Who Framed Roger Rabbit of is dat dan uh, Back to the Future? Um, ik heb mijn eigen keuze heb ik al wel, maar daarmee zet ik jullie misschien voor een uh, voldoende feit. Uh, zullen we dat gewoon doen? Dat ik, gewoon roep, uh, dat ik heel hard roep wat ik heb en dat jullie daarna uh, dat we via mij en Peter bij Ruben aankomen? Uh, want uh, ja, ik zei het al, wie mijn favoriete uh, acteur uit de jaren tachtig was. Ik kan niet anders dan uh, voor Back to the Future kiezen, jongens. Peter, hou jij het dan bij jouw eigen film tussen haakjes? Bij Who Framed Roger Rabbit? Of? Ik zit even hardop na
2: te denken. Wat, wat doet Who Framed Roger Rabbit beter dan Back to the Future? Want ze zijn allebei een soort van avonturenfilms. Uh, Roger Rabbit is wel meer film noir. Maar het gaat uiteindelijk om de chemie van de twee hoofdpersonages. Bij Doc Brown en Marty McFly is die heel erg goed. Bij Eddie Valiant ook wel. En die film heeft als voordeel dat er geen incest in zit... <laughs> dat, dat, ja. dat, 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 dat weegt puntje. ook wel mee dat,
1: dat is een streepje voor de andere film, dat klopt ja. dat, dat, daar houden wij altijd rekening mee
2: de film heeft zelfs, als, als schurk dan heeft, zit Doc Brown erin want hij speelt ook Judge Doom ik denk dat het puur op de soundtrack dat ik dan uh, toch uh, Back to the Future een beetje la, harder laat meewegen want laten we daar ook nog even over hebben de muziek van Back to the Future ja, is ook fantastisch, fantastisch ja Echt gewoon, er zit er wat popmuziek in. Hoe heet het nummer? Power of Love is ook een, echt een kraker. En de, de main theme van al die Back to the Future films is ook heel erg iconisch. Kortom, de... uh, Back to the Future. Nou,
1: dan zijn we er eigenlijk al, uh, Ruben. Yes. Wil jij nog uh, uh, iets roepen? Wil jij er dan 3-0 van maken? Of zeg je, nee, ik had ik liever voor die andere, want dat was toch mijn nou een <laughs> hele keuze.
2: Nee, ik ga ook, uh, ik ben blij Goedzo. dat jullie het mij makkelijker maken. Unaniem. Nou, ik had gewoon naar de wc gekund dus.
1: Nee, 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 dat, dat kan niet. We zitten nu in de opname, Peter. En je moet nog even blijven zitten, want we gaan het hebben over Ghostbusters tegen The Empire Strikes Back. The Empire Strikes Back is natuurlijk een beter film, als ik het zo mag, uh, mag noemen. En uh, ik heb zelf Ghostbusters uh, genomen. Ik denk dat als ik ergens ter wereld heel hard roep, who you gonna call, dan zegt iedereen Ghostbusters. Dat is het. Dat is nog steeds zo. Het is 2022 en dat roept iedereen nog steeds
2: zo. Who you gonna call?
1: Deze film uit 1984 alweer heeft nog meer uh, iconische elementen opgeleverd. De thermonucleaire versnellers bijvoorbeeld, uh, of de neutronenwerpers. Ja, die zijn uh, bij iedereen, staan ze natuurlijk op het netvlies gebrand. De guitige groene geest Slimer, het reusachtige marshmallow mannetje Stay Puft. Ja, iedereen ziet die door New York stampen. Uh, maar laat ik nog heel even terugpakken op het, uh, op het verhaal. Drie professoren die zich hebben gespecialiseerd in paranormale verschijnselen worden werkloos. En zij richten een bedrijf op dat zich bezighoudt met de bestrijding van spoken en geesten. Wanneer er een portaal naar een andere dimensie wordt ontdekt, is er meer dan genoeg werk voor deze Ghostbusters. Want de dolgedraaide geesten zorgen voor veel chaos in New York. De Ghostbusters die worden nou ja, zoals bekend wellicht uitbundig vertolkt door Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson en Harold Ramis. Die in actie komen als Sigourney Weaver hen om hulp vraagt. En een extra komische noot wordt gevormd door Rick Moranis... Uh, dat is die sukkelige buurman van, uh, uh, van Sigourney Weaver. Als jullie je oud willen voelen... Uh, dat voelde ik me namelijk wel... want Sigourney Weaver dat, die komt uit 1949... Daar schrok ik zelf wel eventjes uh, van. Um, ja, de, de film werd oorspronkelijk geschreven door hoofdrolspeler Dan Aykroyd. Het was namelijk eigenlijk de bedoeling dat Aykroyd en John Belushi de, het samen zouden spelen. Als een voortborduren op hun succesvolle samenwerking in The Blues Brothers. Uh, maar door het overlijden van Belushi zijn de plannen omgegooid. Uh, Regisseur Ivan Reitman raakte erbij betrokken. En hij vroeg of Harold Ramis het, uh, het script samen met Aykroyd wilde herschrijven. Nou, ja, jullie weten wat, wat daarvan is gekomen. Een bruisende komedie uh, met vakkundige special effects... Heerlijke vertolking en een adem, adembenedende climax. Eh, het succes van de film kreeg een extra impuls door, het, door de titelsong dat een, een, een gigantische wereldhit werd genomineerd eh, voor de Oscar voor Best Visual Effects en Best Originele Muziek. En ja, ik zou eigenlijk willen zeggen sowieso een, een geestige film. Heel mooi. Ja, toch? Hey, die, die, wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat me erg opviel, eh, dat, ze dus, eh, dat ze dus in die film gewoon keurig allemaal aan het roken zijn. Maar dat ook dat ze een secretaresse hebben en dat, dat zij gewoon keurig nog dingen opschrijven met pen en papier. Het dat, 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 dat ziet er nu ook al echt heel raar uit. En die, die Bill Murray, ja, dat, hij, hij moest voor, in de film voor, voor de droge humor zorgen. En dat was toen ook echt wel, denk ik, het, 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 het geval. Alleen... Als je nu die film terugkijkt, wat ik dus heb gedaan... ja, is het gewoon echt een, een onuitstaanbaar karakter. Is het gewoon een hele vervelende man. En snap je niet dat Sigourney Weaver ook maar überhaupt nadenkt... om met hem op date te gaan. Dat heeft de destijds uh, dus, uh, dus niet goed doorstaan. Het viel me
2: ook op in de, de laatste film, uh, Ghostbusters Afterlife. zit Er zelfs nog een post scène waarin ze het inderdaad ook een beetje recht breien van dat... Bill Murray inmiddels flink onder de plak zit bij Sigourney. Ze zijn, ja. ze zijn nog wel samen, maar hij doet in, in deze film een testje met studenten... om te kijken of ze kaarten kunnen lezen. En dan krijgen ze een schokje als ze het fout ja. hebben. En in de nieuwe film moet hij dat doen. En dan moet hij de kaarten lezen van Sigourney. Ja. Met alle schokken van die...
1: En dat is ook eigenlijk, wat hij, hij, dat, schok, dat schokkende testje... dat doet hij dus in het voordeel van een knappe vrouw. Ja. Uh, dat is ook eigenlijk al... Ja, 2000, in 2022 wordt je gewoon gecanceld als je hiermee een film opent. Het kan gewoon niet meer. Maar goed, het is Ghostbusters. Dus ze, komen er, uh, ze kwamen er in 1984 uh, uitstekend mee. Werken, ja, dus, en ja. in de andere scènes is hij wel hilarisch. Ja, hij is uh, natuurlijk sowieso uh, ook een van mijn favoriete acteurs. Dus ik, uh, ik, ik vond het een feest om, uh, om naar te kijken... Uh, en dat zeg ik, het heeft zoveel iconische uh, filmfragmenten opgeleverd. Uh, dat, dat, ik, uh, dat ik hier wel echt uh, heb, heb zitten genieten. Uh, Peter, the, uh, the Empire Strikes Back.
2: Ja, ik hield uh, netjes in mijn mond om, uh, <laughs> om te hebben over cutting edge, special effects en zo. Uh, maar wat ik eigenlijk wilde schreeuwen was van, ja, The Empire Strikes Back gaat daar natuurlijk dik overheen dit jaren tachtig vervolg op, uh, op Star Wars... dat in de jaren zeventig eigenlijk... een beetje de hele Amerikaanse filmindustrie... Uh, uh, op zijn grondvesten deed schudden. Dit vervolg is eigenlijk superieur in ieder opzicht. Sterker nog, hij was zo... Duister en vooruitstrevend voor zijn tijd, dat de meeste fans, inclusief George Lucas, aanvankelijk een hekel hadden aan de film. Het is een beetje van wat de, de, een paar jaar geleden de Last Jedi ook veroorzaakte bij fans. Die was ook verrassend op heel veel manieren. En dit ding met bepaalde personages waar de fans het ook niet mee eens waren. Alleen gelukkig in de jaren 80 uh, hadden fans nog geen internet. Dus uh, ze konden lekker voortborduren op uh, concepten zoals Darth Vader... die eigenlijk Luke Skywalker's vader bleek te zijn. Het feit dat de helden de hele film lang een soort achterhoedengevecht uh, houden. Het is letterlijk de Empire die terugslaat, want de hele film winnen de schurken. Luke Skywalker krijgt eigenlijk een visioen dat hij naar de planeet Dagobah toe moet. En daar is een wijze Jedi-leermeester genaamd Yoda... Nu moet je nagaan, in de jaren tachtig was, stond het nog niet bekend dat een klein groen mannetje een leermeester kon zijn. Dus het hele idee dat jouw held van jouw favoriete film les krijgt van een groene muppet. <lacht> ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar <lacht> ik ben blij dat we, het had, dat we het kregen, want inmiddels hebben we Baby Yoda gekregen. Dus alleen daarom is dit al een van de beste jaren tachtig films. Uh, maar dat wil, ik, dat, dat wil ik eigenlijk als conclusie trekken. The Empire Strikes Back is nou, algemeen geaccepteerd de beste Star Wars film ooit. Omdat het het hele avonturengenre op zijn kop zette. Het, het verdiepte de Star Wars wereld. En het durfde nou, een, een heel duister, meer volwassen verhaal te vertellen. Ik kan niet anders zeggen dan dat als deze niet doorgaat naar de volgende ronde, dan... <laughs> Wat,
1: dan stop je met werken.
2: Ja, dan loop ik gewoon boos weg.
1: <laughs> ja, ik vind het ook een prachtig pleidooi uh, voor, uh, voor deze film. Uh, Ruben, jij, uh, jij stond net voor een voldongen feit toen het eigenlijk al 2-0 was en jij nog uh, mocht kiezen. Laten we dan nu bij jou beginnen uh, dit keer. Uh, zou jij kiezen voor The Ghostbusters om door te laten gaan naar de volgende ronde? Of uh, kies je voor The Empire Strikes Back?
0: Nou, ik vind Ghostbusters een hele leuk film. Het probleem met Ghostbusters is dat er eigenlijk maar één leuke film van is. Want twee was al een flop en ik ben ook geen fan van Afterlife. En laten we het maar niet hebben over de, de reboot uh, van Ghostbusters. En met Star Wars is het zo dat eigenlijk die hele, de hele serie, de hele reeks, iedere Star Wars film ooit gemaakt, heeft The Empire Strikes Back in het achterhoofd. Yoda, uh, de... de de avonturen die beleefd worden. De steden waar ze naartoe gaan. De eerste Star Wars was eigenlijk niet heel veel locaties. Je, had, uh, je zit uh, op de zandplaneet en daarna kom je op uh, in een ruimteschip. En dat is het een beetje, want het was ook wel een relatief low-budget film. En Empire Strikes Back is groots en episch. En je, je leert echt die wereld kennen. Je ziet meerdere plekken en, en de grotere gevechten. Ja.
1: Alleen
2: dus, al lightsaber gevecht met Darth Vader tijdens de finale. Het is zo mooi geschoten ook, weet je. Het is, uh, daar, kunnen, daar kunnen nog steeds moderne films niet echt aan tippen. Ja, en ook
0: de plotwending, weet je. Dat, die is ook iconisch en, en legendarisch. En heel die, eigenlijk die, die Obi-Wan Kenobi serie. De, je ziet daarin van, alle focus ligt op Darth Vader. En dat komt door die Empire Strikes ja. Back, waarin hij... ...te grote bad guy. Uh,
2: Darth Vader was in de allereerste Star Wars film... ...een nieuwe hoop. Was het, uh, ja, hij was een soort van tussenschurk. Hij was niet echt de grootste schurk... ...ooit bedacht door uh, Hollywood. En dat, dat kwam pas eigenlijk... ...bij The Empire Strikes Back... ...die vader-zoon relatie... Uh, ...dat hij onder dat masker... Uh, ...zwaar misvormd was... ...dat hij ook een leermeester had. De uh, Emperor zie je voor het eerst... ...in uh, The Empire Strikes Back... Dat, dat zijn allemaal details die Darth Vader maken tot wat hij nu is.
1: Ja. Hey jongens, hebben jullie, hebben jullie ook door dat wij, dus, uh, dat wij helemaal geen moeite hebben met spoilers? Dat is het leuke van een jaren 80 uh, special.
2: Ja, maar kom op. Als je dat nu ja. nog
1: niet weet... Kom op. Ik hoorde, ik hoorde het jou net over vader-zoon-relatie uh, praten. Toen dacht ik, oh, hoe? Maar, maar toen dacht ik, oh, het zou wel kunnen zijn dat mensen al weten wie er, wie er in dat pak uh, zit. Maar ik, ik, schrijven we uh, die Empire Strikes Back op, jongens? Want ja. dat lijkt me wel een, een, een ABC. Ja. De volgende is moeilijker, want dit is dan de eerste halve finale. En dan horen de luisteraars uh, volgende week, uh, ja, als ik het uh, zo mag zeggen, de rechterkant van het uh, toernooi. Uh, dat, Natuurlijk die, die, mag je
2: dat zeggen, als ik het jongen. zo mag zeggen, de
1: rechterkant. De rechterkant. Uh, maar nu uh, moeten we eerst bepalen wie dan dus de eerste finalist wordt. En dan nemen we Back to the Future. Uh, neemt het op tegen The Empire Strikes Back. Ja, voor mij zit daar dan toch ook al wel eigenlijk een, een duidelijke winnaar in. Is er iemand het twijfelen? Ik twijfel. Oké, okay, leg eens uit. Veel, ik weet niet of ik al mijn kruid wil verschieten voor volgende week. Nee, maar daar zitten er zeven dagen tussen. Dus ik zou, ik zou zeker kruid verschieten. Ja hoor.
2: Nee, maar als ik kijk naar de gelijkenissen... Back to the Future en The Empire Strikes Back... het zijn allebei trilogieën. Het zijn ja. allebei schreeuwen ze jaren tachtig uh, uh, voor mij. Ik kan ze vanavond opzetten... en dan weet ik, ik heb een topavond. Ja, dus dit, is, dit, dit wordt heel moeilijk, Gijsbert... It, ik moet tussen twee van mijn kinderen kiezen. Ik weet, het, ik weet het antwoord, maar ik kan niet met mezelf leven. Als ik het hardop zeg.
1: Ja, zo, dit, is ook, dit is ook wat deze podcast is. Hè? Keihard. Ruben, hoe, hoe ben jij aan het nadenken hierover?
0: Ik denk dat het voor mij wat makkelijker is. Omdat ik zoiets heb van de een is flawless. En de ander heeft wel wat flaws. En de flaws die heb ik net eigenlijk al benoemd bij Back to the
2: Future. Oh, oh we, ga, Ruben, je vergeet het belangrijkste gelijkenis. Ze hebben allebei incest. <laughs> Ja, Leia die kust Luke in ja. Empire Strikes Back en ze, ja, ze hadden toen nog niet op het idee gekomen van ja, Leia heeft ook voorskrachten.
0: Uh, maar dat deed ze om Han Solo jaloers te maken. Ja, goed punt. Dus dat, dat, dat. En, en Luke had fiets van, huh,
2: wat? Het is wel je favoriete acteur natuurlijk, ja, herzovoort. Daar moet je indruk op maken.
1: Ruben, uh, gaan we Peter uit zijn uh, lijden verlossen? Want ik denk dat als wij twee hetzelfde kiezen, dan, uh, dan, hoeft, uh, dan hoeft hij het niet tussen twee kindjes uh, te kiezen. Wat is jou, uh, jouw uiteindelijke keuze om naar de, uh, de eerste film die naar de finale gaat?
0: De mijne is Star Wars, dat Empire Strikes Back.
1: Ja Peter, dan, uh, dan ga ik jou voor een voldongen feit stellen dan hoef je dus uh, niet te kiezen. En dan zijn die twee films voor altijd nog steeds jouw kindjes. Want uh, ja, die Empire Strikes Back, die moet het gewoon. Uh, die moet in die finale staan. Als je, als je een jaren tachtig uh, special maakt over de beste film... dan is die uh, Empire Strikes Back, denk ik wel, een, een, een duidelijke finalist.
2: This is heavy, maar ik accepteer het. Gelukkig.
1: Nou, dan, uh, dan hebben wij uh, nog even wat te doen deze komende week. Want wij willen volgende week IT uh, e behandelen. Die gaat het opnemen tegen Raiders of the Lost Ark. En uh, in de volgende kwartfinale is dat dan, is het Robocop tegen Blade Runner. Daar komt uiteindelijk één winnaar uit, dat is de andere finalist, en die gaat het opnemen tegen The Empire Strikes Back. Ruben, dankjewel uh, dat jij uh, jouw kennis en kunde aan deze podcast weer uit wilde lenen. Uh, Peter, ook uh, bedankt. Uh, luisteraars, die kunnen ons contacten. Als je dus nou zegt, je bent het volledig niet mee eens met deze uh, lijst, dan uh, kun je ons zeker contacten. Dat kan via @bankplakkers. Stel vooral een vraag ook, want uh, die kunnen we ook prima behandelen. Een, een review achterlaten wordt altijd gewaardeerd. Abonneer je via de Apple Podcast of volg ons op Spotify. Want dan weet je eigenlijk altijd wat er de komende week te zien is op alle streamingdiensten. Dankjewel. Doei. Doei doei. Bankplakkers is een podcast van Veronica Superguide. Die warme stem die je hoort is van Peter Koelewijn. Onze editing wordt gedaan door geluidsgroep Artkok. Mijn naam is Gijs Rutte Foggers. Tot de volgende.
2: Maxima, he is Willem-Alexander, prins of the Netherlands.
1: How
0: did an Argentinian lady end up on Wall Street?
1: That's a long story.
0: Well, I have time. Mama. Het huh? is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw
1: everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.